0: falar com você quem aqui quer ir para um outro nível vocês acabaram de fazer aqui uma oferta para construção e o ato de vir ofertar significa que você quer algo a mais na sua vida, uma casa própria como foi o caso aqui do Kelton, da Fabia, o testemunho quitação do apartamento deles, mas pode ser o seu, a sua própria empresa pode ser um carro, pode ser a sua vida financeira que você precisa estabilizar, seu casamento, o relacionamento que você precisa ajustar com teus filhos ou o teu ministério. E eu quero dizer que para ir para um novo nível, para irmos a um novo nível nas nossas vidas, nós precisamos deixar de lado o medo, a desculpa e precisamos ir à frente. Então, para ir para um outro nível, nós precisamos não ter medo, não ter limites e não ter desculpas, amém? Quem aqui começou um pequeno negócio já? Você foi ou é um microempresário, né? Você que começou um pequeno negócio... É um microempresário, ou já foi, hoje você já é médio, mas você que tem sonhos, todo pequeno negócio começa com muito esforço, é verdade ou não é, igreja? E você sabe que tem muitas pessoas que têm vergonha do início. Estava falando esses dias, meu Lucas estava falando esses dias para o Davi, meu filho, que ele não precisava ter vergonha do início de algumas áreas da vida dele, que todo grande homem de Deus, precisa ter história para contar, e eu quero dizer para você que o teu início, o início do teu casamento, o início do teu ministério, o início da tua vida financeira, o início da tua empresa, você sofreu, você gemeu, você passou vergonha, você teve dificuldade, mas isso é para você enaltecer e não ter vergonha dessa situação, e sabe o que o inimigo quer? Que você tenha vergonha. Agora vamos lá. Como que você vai ter vergonha? É igual eu e o Lucas. Temos 18 anos de casados. Estamos há 20 anos juntos. Se eu começar a contar para você o início, as nossas brigas ridículas. Situações que nós já vivemos, ridículas. Eu não posso ter vergonha. Eu olho para aquela situação... E lembro, aquilo ali foi feio, foi, mas é uma lembrança que eu precisava, foi o início. Eu não tinha maturidade, eu tenho história para contar. Só que você só começa a entender isso quando você entende que todo início tem um propósito. Só que muitas pessoas não acreditam nisso, as pessoas hoje se frustram. Por causa de todo o início, querido, ninguém que é grande, começou grande. Eu não sei qual é o sonho que você deseja, mas quando eu estava aqui na Ceilândia, era algo que eu falava muito para vocês quando nós começamos essa igreja, a mudar a mentalidade desta cidade, aqui existia um sofismo, um paradigma de que ninguém seria próspero, que aqui não tinha ninguém com um casamento bem sucedido, que a Ceilândia era cidade de marginal, que a Ceilândia, a Ceilândia era cidade, só tinha tranqueira, só tinha coisa ruim na Ceilândia, e quando nós viemos para cá em 2007, outubro de 2007, quando nós lá na Santa Terezinha, Colocamos o nosso pé, nós começamos a declarar que isso era uma mentira. Que a Ceilândia seria próspera, que a Ceilândia seria grande. A Ceilândia seria lugar de grandes empresários. A Ceilândia seria lugar de grandes homens de Deus, pais e mães, de famílias. E hoje, aconteceu, está acontecendo... Quantas famílias você conhece que foram restauradas por causa da nossa igreja? Quantos jovens chegaram aqui sem ter perspectiva nenhuma e hoje se tornaram microempresários? Micro empresários, profissionais liberais? Eu não sei se você lembra, vou dar a Silvio Santos e a Magazine Luiza, são dois nomes muito grandes... Mas eles começaram pequeno. Você quer ser pastor? Quem quer ser pastor que levanta a mão? Quem quer ser diácono que levanta a mão? Amém? Você precisa sonhar. Só que para você sonhar, você precisa ir dar um passo à frente. Sem medo, sem limite e sem desculpas. Todo início passa por uma decisão. Abre sua Bíblia comigo, Zacarias 4.10 diz assim, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo prumo na mão de Zorobab, Zorobabel, aqueles sete olhos, aqueles sete Olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, querido não despreze o início, não despreze os pequenos começos, não menospreze os pequenos começos, é no início que nós somos forjados e treinados, qual foi o início de Jesus gente? Fala para mim, quem sabe qual foi o início de Jesus? Jesus. O início de Jesus foi o deserto, Jesus também foi provado, Jesus também foi testado, e se Jesus filho de Deus, Ele era filho de Deus, se Ele também foi provado e testado, quem sou eu ou você, para achar que Deus não vai permitir que nós passamos por provações no início das nossas vidas em qualquer área, nós vamos ser provados e forjados, as provas elas são permitidas por Deus, as provas elas existem para te forjar e não para te destruir, Mateus 4, 1 até o 11, vamos ler, diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, então o um tentador aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, então o diabo o levou à cidade santa, Colocou sobre o pináculo de templo e lhe disse, se és filhos de Deus, atira-te de baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória e de, de, e deles e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares, então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele dará culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Qual foi o início de Jesus aqui? Prova. O início de Jesus, ele foi provado, testado. E o que Jesus fez? Jesus foi provado, testado. Por quantos dias? 40 dias e 40 noites. Aí Jesus te testa três 3, 3 dias. Jesus permite você passar pela prova um final de semana. Jesus permite você passar 30 dias. Jesus, Filho de Deus, foi provado. Quem somos nós para não sermos? E o que eu quero dizer para você, presta bastante atenção: as provas são permissão de Deus, elas são um, é, momentos para que nós somos forjados, porque o que Deus tem para nós é tão grande, você não pode ir direto para receber a glória a honra, sem ter condições, e Jesus teve opção gente, Jesus poderia ter decidido ouvir Satanás... Jesus poderia, Ele era homem, Ele tinha poder, Ele tinha livre-arbítrio, Ele tinha poder de decisão, mas o que eu quero mostrar para você, é que a decisão passa por mim e por você, você quer um carro novo, você quer uma empresa, você quer prosperar, você quer ministério, mas você não quer decidir, porque decisão, é algo que o ser humano hoje não quer fazer, as pessoas hoje querem que alguém decida por elas, porque se der errado a culpa é do bispo, o bispo Lucas então não decide nada para ninguém mais, ele já tomou muita decisão no início do ministério dele, mas hoje chega alguém para ele, pede uma opinião, ele não dá, fala o que você faria? Ele devolve a pergunta, Eu te apoio na sua decisão. Por quê? Nós temos que começar a aprender a decidir. Porque se eu decido certo, eu tenho sinais. Jesus sabia qual era o caminho que ele tinha que tomar. Jesus, o maior de todos, também se submeteu a ser batizado por um homem, João Batista. O que eu quero mostrar para você, além de Jesus decidir, certo e ser provado, forjado e não se entregar a Satanás, ele se submeteu a ser batizado por um homem menor do que ele, João Batista, e sabe qual é o grande problema do homem, nosso homem, mulher, hoje nós não queremos nos submeter a ninguém, nós queremos que alguém decida por nós e queremos receber a honra, queremos receber as bênçãos... E o que eu quero dizer para você é que tudo que é grande começa pequeno. Jesus, Filho de Deus, veio como homem, passou pelo processo. Jesus foi batizado por um homem. Jesus não foi poupado de nada. Meu querido, se Jesus não foi poupado de nada, ai de mim e de você. Mas eu aprendi uma coisa na minha caminhada com Jesus, nesses anos todos. Que se, Jesus, que se Deus permitiu eu passar pelas provas, é que ainda eu preciso ser lapidada, e quando as provas vêm eu começo, Senhor, que eu preciso aprender meu pai, Senhor, o que que eu estou fazendo de errado? Porque gente, prova é sinal de que Deus quer te forjar em alguma área, prova é sinal que tem algo na tua vida que ainda não está pronto, você não está preparado. Quanto mais cedo você aprender, quanto mais cedo você aceitar isso, melhor vai ser para você. Mateus 3,13 abre lá, diz assim. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhes respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado em quem me compraso. O que eu quero dizer para você, todo propósito gera uma dor. Jesus tinha um propósito. Ele não veio ao mundo à toa, Ele veio ao mundo para morrer por nós, por mim e por você. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é a dor que você está vivendo hoje, mas eu sei que essa dor que Deus permitiu você viver, ela tem um propósito. Amém queridos? e eu quero dizer que quanto mais cedo você aceitar isso, quanto mais cedo você entender isso, melhor vai ser para você, porque menos em crise você vai ficar, e eu quero dizer para você que quando você entende, se eu estou vivendo uma dor, quer dizer que essa dor ela tem um propósito, qual é o propósito Senhor? Qual é o propósito? Você buscar mais a Deus? Você se posicionar? Você avaliar como está o seu comportamento, comportamento como homem, como mulher, como um cristão, como marido, como pai, como empresário, como líder. Abre comigo Gênesis 37, 26, diz assim. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue. Vamos vendê-lo aos ismaelitas não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue e seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Gênesis 39, 1, 2. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a ao um ao egípcio chamado Potifar. Um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, tinha um propósito. Como bispa... Tinha um propósito. Você sabia que, se José não tivesse ido como escravo, chegar até o Egito, ele não teria sido governador? E se ele não tivesse sido governador do Egito, ele não teria salvo o povo dele? Você sabia disso? Você entende isso? Aquele momento de dor, foram mais de quase 13, 14 anos. Ele foi vendido com 17 e se tornou governador com 33 anos mais ou menos 17 anos, né? 17, 27, 16 anos, 16 anos de luta, 16 anos ralando, 16 anos, quer dizer, 16 não, vamos botar pensa, os 10 primeiros anos de José, de José, como foi? Muita dor, muita luta, mas tinha um propósito, vocês estão entendendo igreja? E sabe o que tem acontecido hoje? As pessoas, os homens, as mulheres... Quando Deus permite nós passarmos por uma dor, elas desistem, elas não têm resistência, elas não têm permanência, elas não perseveram, elas vão embora. E aí elas perdem a chance de se tornarem grandes. Elas perdem a chance de alcançar as promessas que Deus tinha para elas. Por quê? Porque todo propósito gera uma dor toda dor tem um propósito, amém? José chegou no Egito e o, e o início de José foi como escravo, Gênesis 41, 41 mostra que, nesse momento eu o ponho como governador de todo o Egito, eu não sei qual é a dor que você está vivendo hoje, mas eu sei que o Espírito Santo está te incomodando, porque essa dor, essa dor que você está vivendo e que você tem vivido, tem te incomodado e você tem questionado a Deus, por quê? Você tem questionado a Deus e você tem jogado com Deus, você tem reclamado para o teu líder, você tem, você, existem pessoas aqui que fecharam o seu coração, porque vocês se sentem rejeitados, vocês se sentem abandonados por Deus, porque Ele permite, está permitindo você viver essa dor, e eu quero dizer para você, está tudo errado, essa dor ela tem um propósito, é através dessa dor que você vai alcançar as promessas que Deus tem para a tua vida... eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é o alvo que você tem ainda este ano, mas querido, usa esse momento e fala, Senhor, foi no momento de dor de José, foi no momento de dor de Jesus, que o Senhor os levou para um outro nível, eu quero esse outro nível na minha vida, sabe, para você ir para este outro nível, você precisa se posicionar, você precisa dizer desânimo sai fora de mim, apatia fora, porque se você deixar o espírito de desânimo, de apatia tomar conta de você, você não permanecerá, você não dará um passo a mais, eu já passei momentos difíceis, eu já passei momentos em que Deus permitiu eu ter muita dor, sentir dor, angústia, mas eu entendi que isso era calma, quando eu estou angustiada, quando eu estou passando por alguma situação, eu paro tudo, eu falo, tem alguma coisa errada, e eu começo a, Deus, fala comigo, fala comigo, não é hora de tomar a decisão, é hora de ficar quietinha, esperando a direção de Deus. Mas é uma coisa: eu decidi eu não permito que da minha boca saiam palavras torpes, palavras de murmuração, ou que eu deixo que a minha mente seja levada por pensamentos de que Deus não me ama, de que Deus me, se esqueceu de mim, que não vale nada a minha vida cristã, porque é isso que o inimigo quer, que você acredite que não vale nada, que é perca de tempo, muitas pessoas não querem o processo, nós queremos o resultado, queremos o fim, queremos a glória, mas esquecemos que para chegar até o fim, para recebermos a glória, nós vamos passar pelo processo, e o processo nesse, no processo existe dor, e eu queria que você fechasse os seus olhos nesta noite... que você pudesse falar com o Espírito Santo agora, falar com Deus, qual é a dor que você tem sentido? Deus está permitindo você viver momentos sim de dor, mas toda dor tem um propósito, ela tem um propósito, ela não é para você se sentir menos amado, desvalorizado, rejeitado, Fala, começa a falar com Deus que você não aceita esses sentimentos, começa a falar com Deus que você não aceita, que você sabe que você é especial, que você tem um chamado e Deus te trouxe aqui para te levar para lugares grandes. Lembra de José queridos, José passou 16 anos mais ou menos, até ser governador. E se ele não tivesse sido escravo, não tivesse sido vendido, ele não teria sido governador e não teria salvo a família dele, tudo era, foi arquitetado por Deus, tudo estava no controle dele, mas José teve que passar pela dor. E eu quero dizer para você: você está disposto a passar pela dor para conquistar, chegar à glória, subir de nível, conquistar o que Deus tem para você? A pergunta que eu tenho para você é essa Você está disposto Você quer tanto subir de nível Você quer tanta promoção A casa própria, o casamento A empresa Mas no processo até alcançar Vão ter dias de luta Vão ter dias difíceis A dor vai existir Vai fazer parte de você E você está pronto para passar por ela Ora e canta lá ora Fala com Deus, é você e Deus nesse momento. É você e Deus. Espírito Santo vai derramando a tua unção. Espírito Santo derrama, fortaleça. Você que precisa receber uma oração, vem no altar. Fala pai, eu preciso ser fortalecido. Eu, tô, eu estou passando por isso. Eu tenho vivido dias de dor mas eu não entendo ainda que essa dor é propósito, eu entendo essa dor como o Senhor não me ama, eu entendo essa dor como descaso, eu entendo essa dor como algo ruim na minha vida, você vai se ajoelhar, você vai se colocar diante de Deus, você vai falar Senhor, transforma agora, eu quero sair daqui renovado, eu quero sair daqui fortalecido, eu quero sair daqui cheio da tua unção, cheio do teu poder os pastores só vão colocando a mão, impõe a mão sobre ele, sobre a cabeça e declara um novo tempo, uma nova unção, um novo tempo, uma nova unção, vai falando com cada um dos teus vai falando com Deus, vai falando com Deus, você que está nas cadeiras, você que está no online, vai falando onde você está, o Espírito Santo está te tocando, Ele vai te tocar, vai falando, vai recebendo, receba, receba, saia daqui fortalecido, saia daqui cheio, cheio do teu poder, cheio de unção... E todo o sentimento de menos-valia, todo o sentimento de que essa dor é abandono, está de, declarado, está debaixo dos nossos pés. Como José foi honrado, você será honrado. Essa dor é o processo até chegar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quer é que eu seja forte. Com